0: Hola chicos, soy Maylin y les doy la bienvenida al onceavo episodio de Activa tu Emprendimiento, el podcast de para innovadores y emprendedores que buscan transformar el mundo. En esta ocasión conversaremos de la importancia del marketing en los emprendimientos femeninos actuales, para todas las mujeres que ven este momento como una oportunidad para iniciar su empresa o startup. Por eso nos acompaña nuestra especialista favorita en marketing, Carmen Martínez Guamán, directora y fundadora de Geaguasi, asociación sin fines de lucro que capacita a las mujeres peruanas de escasos recursos. Buenos días, Carmen. Es un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Carmen, nosotros estamos interesados en cómo ves el panorama del emprendimiento
1: femenino actual. Bueno, eh, por ejemplo, a nivel macro ha crecido mucho el, el la especialización del emprendimiento femenino. A nivel mundial vemos cada día que hay más empresas lideradas por mujeres en ámbitos tanto tecnológicos y digitales, científicos, que antes no se veía. Por ello, la presencia de mujeres en esta categoría en particular a nivel mundial ha crecido. Lo mismo se replica ahora en nuestro país. Eh, tenemos el crecimiento y el emprendimiento femenino actual en Perú dividido en dos, en Lima y en provincia. El mismo crecimiento debido a las capacitaciones, debido a la coyuntura actual en Lima, ha, ha crecido mucho más que en provincia en lo que va el último año. Eh, por ejemplo, eh, el año pasado, eh, en APEC 2019, se hizo el APEC Mujer 2019 en Chile, donde se creó por primera vez, mira, por primera vez en 30 años, se creó una instancia para discutir sobre políticas económicas en un enfoque de género. Hablar de emprendimiento femenino es hablar justo de enfoque de género para poder eh, ver este emprendimiento desde la visión eh, de la mujer con su rol actual. Qué
0: interesante, Carmen. ¿Y por qué es importante desarrollar el emprendimiento femenino en el Perú?
1: Dada la, la situación y la postura actual de la mujer en nuestro país, Vamos a analizar un tema que lo menciona mucho siempre la ONU, inclusive en ONU Woman, ¿no? ONU Mujer, eh, relacionada al rol de género que se le ha asignado a la mujer, vale decir la casa, o sea, la casa, los quehaceres del hogar. Eh, acá vamos a hablar sobre dos puntos en particular sobre el emprendimiento femenino, ¿no? Porque es importante desarrollarlo en nuestro país. Porque puede ayudar a que la mujer desde la casa genere sus ingresos, genere este emprendimiento, este sueño que es emprender un propio negocio sin descuidar la familia. Por eso eh, este rol de género al que me refiero es eh, muy fuerte en países en Latinoamérica, en otros países un tanto más desarrollados no lo es. Pero sí, acá en Perú todavía vemos esto, ¿no? Ya quieres emprender, quieres tener un negocio, quieres hacer una empresa, ok, pero... Eh, ...sigue con el tema de la familia, ¿no?
0: ¿Y qué diferencia hay entre un emprendimiento femenino... ...y otros emprendimientos? Justo
1: eh, parte de, de lo que había comentado, ¿no? Eh, el emprendimiento femenino como tal... Eh, ...muchas veces el lado materno sale a relucir... ...y ver la perseverancia que hay en un negocio. A nivel de Perú podemos encontrar muchos, muchos ejemplos... ...de grandes mujeres que han empezado de nada, y eh, te menciono solo tres, por muy, los más conocidos, Marina Bustamante, Renzo Costa, eh, Grimanesa la señora que hacía anticuchos en la calle y fue descubierta por eh, Gastón Acurio, eh, Teresa Ocampo, María Teresa Ocampo también, el tema de la comida, ¿no? Y tenemos, eh, solo por mencionar tres, ¿no?, de mujeres que han Visto su emprendimiento, su idea de concebir la idea de negocio hasta ya ponerla en marcha y mira cuántos años han pasado con estas tres empresas en las que la perseverancia es la clave. Si me dices, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Entre el emprendimiento femenino y el emprendimiento en general sería el, el rol de el espíritu materno que ponemos las mujeres a un negocio, vemos como un hijo a este proyecto y queremos que avance al 100%, ¿no? con las caídas y subidas que de por sí nos da el, el emprendimiento, pero sí hay que considerar el, el esfuerzo, el ímpetu y la perseverancia y a veces este instinto, este instinto femenino o este sexto sentido que a veces uno eh, apoya, maneja para poder ir eh, generando. ¿no? Las mujeres somos muy intuitivas, entonces esa intuición nos ayuda a poder eh, Mantener este emprendimiento, generarlo, también nos ayuda un tema de la diversificación, ¿no? la, eh, Podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo y eso hay que eh, ponerlo a favor, ¿no? En nuestro emprendimiento, en nuestra idea de negocio, desde muy pequeña que sea, hasta ya eh, ver la visión de un mediano y largo plazo.
0: Entendemos, Carmen. Ahora, debido al estado de emergencia, nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo esta época de transición afecta a las mujeres emprendedoras?
1: Eh, sí, bueno, te cuento Maylin. Eh, hay estudios, y voy a, a citar un poco la fuente porque es una fuente muy importante, Ipsos Apoyo como una empresa consultora de mercado. Tiene una foto exacta de cómo ha variado el comportamiento del consumidor antes y después de la cuarentena. Antes el, las compras se hacían mucho eh, en los puntos de venta, ¿no? Llámese tiendas, tiendas, supermercados, mercados. Y la compra digital era una estaba en el puesto número 4 exactamente. Después de la cuarentena, estas compras a través de... Tecnologías a través de redes sociales, a través del e-commerce, ha variado de un cuarto puesto a un primer puesto, de una, en sentido de preferencia, ¿no? Esta fue una encuesta de opinión COVID que se realizó a mil personas mayores de 18 años a nivel nacional urbano en la quincena de junio. Fue una encuesta eh, donde pudimos ver que la dada la coyuntura, la digitalización la forma de comprar todos los hábitos han cambiado por lo tanto nuestras, el uso adecuado de las tecnologías no nos puede hacer ajeno a veces, y esto eh, parte Meilín al inicio cuando les contaba, no a nivel macro, eh, las empresas de tecnología eh, ciencia y digital ha crecido mucho con la presencia de mujeres en esta categoría, ahora acá en Perú eh, veíamos un tanto ajeno el utilizar un e-commerce, el utilizar no solo redes sociales, porque acá bueno, lo, lo podemos conversar más adelante pero justo viene una pregunta de este aspecto eh, sobre la evolución del consumidor y cómo las empresas nos tenemos que transformar y nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad decir que estoy utilizando estrategias digitales no solo significa que estoy teniendo un fanpage o una presencia en una red social muy muy fuerte solo con fotos, ¿no? Indica un, una estrategia un poco más, más definida. Pero sí, eh, la tecnología ha tenido y tendrá a partir de ahí en adelante un gran protagonismo que hay que considerar en, esta, en, en cualquier emprendimiento, ¿no? Sea femenino o no, siempre hay que utilizarlo de la mano. ¡Qué genial, Carmen!
0: Ahora los innovadores y emprendedores queremos saber cómo ha evolucionado el marketing y ventas en el mundo actual.
1: Ha evolucionado, eh, diríamos, eh, 20 años luz. O sea, hemos crecido eh, con Dada, repito, en, en la coyuntura. Ha evolucionado tanto donde la orientación y justo es un tema que hablábamos en el podcast anterior sobre el, el, el emprendimiento social, el impacto el famoso marketing 3.0 ¿no? orientado al, al mundo, a la relación de la empresa que hay con el mundo el marketing 1.0 era el que estaba orientado al producto, el marketing dos era el orientado al consumidor, ahora el punto 3 va orientado a la, a la empresa en su relación con el mundo actual, con con el entorno social que rodea a la empresa las mar el marketing y las ventas han cambiado a años luz como lo mencioné eh, con la digitalización ¿no? empresa que no tiene presente y tenemos grandes herramientas eh, gratuitas, virtuales que están en la plataforma en, en, por ejemplo Google My Business, ¿no? por poner un ejemplo de tantas capacitaciones que se pueden eh, lograr con eh, respaldo acá sí les recomendaría para todos los emprendedores tener un, un conocimiento técnico no vender por, por vender sino utilizar una estrategia de venta y eso nos da pues la, la academia la capacitación los cursos que eh, ofrecemos ¿no? en, en IDAT
0: ¿y cuáles son las recomendaciones que se le da a las mujeres emprendedoras que nos escuchan?
1: capacitarse Perseverar, tener un plan de trabajo, hablar de un planeamiento estratégico anual, muchas veces se deja para la gran empresa. Veo que a veces los emprendedores dicen, no, yo soy emprendedor, no necesito planear. Yo tengo que esperar que las cosas sucedan. Vamos a ver cómo pinta el panorama y se dejan llevar. Una recomendación que le diría a toda mujer emprendedora hoy por hoy tengan claro el norte comercial al que quieran llegar, definan bien su estrategia a trabajar sobre a quién le vendo, quién es mi público objetivo, qué es lo que yo quiero lograr, qué es, cuál va a ser mi propuesta de valor. Y siempre a nivel de emprendimiento buscar una diferenciación. Porque si, por ejemplo, yo me he puesto a vender mascarillas bordadas con doble capa, triple capa, Así como yo, hay muchas otras emprendedoras que también están haciendo mascarillas. Entonces, ¿qué, qué va a tener de especial mi mascarilla que me va a hacer eh, realmente diferente para que el cliente me compre? Y todo eso es parte de un planeamiento, no es parte de una estructura. Para resumir esta recomendación, diría planeamiento y perseverancia de la mano.
0: Ahora Carmen, debido a la coyuntura, ¿cómo ha evolucionado el consumidor tradicional a este nuevo consumidor digital? Uy,
1: acá muy buena pregunta, Medellín. Acá el consumidor, hemos, ¿no? todos somos consumidores, eh, hemos evolucionado en dos aspectos puntuales. Hemos evolucionado desde la forma de consumir, o sea, la forma de adquirir. Recordemos que el consumidor tradicional y los peruanos en sí, comparado con el consumidor tradicional de la región, somos muy organolépticos. ¿Qué significa organoléptico? Significa que nos gusta tocar, oler, sentir. Voy al mercado y quiero escoger la mejor fruta para la lonchera de mis hijas. Entonces me gusta ver cada manzana, cada fruta. Si hoy lo veo a un consumidor digital, y ahí viene también un tema de generación, un tema generacional, ¿no? De, de aspectos y exigencias y factores de, con, de comportamiento de compra del consumidor. Pues yo sé que digitalmente... No voy a poder elegir la manzana más jugosa, o que huela más, o que pese más, o que sea más gordita. Lo que voy a poder es simplemente guiarme de la foto. Ahora, acá hay que hacer también otro paréntesis con el segundo punto que menciono. Eh, a veces la desconfianza en decir o en pensar antes, ¿no? Era, ok, y si no llega lo que yo pido y si no es como está en la foto, y si me estafan, y si el producto no llega, esta desconfianza generó que a nivel digital nosotros estemos en el cuarto puesto, o hasta el año pasado, en transformación digital. en Nuestras compras, mientras en otros países ya las compras en bodegas eran a través de un carrito de compras virtual, que lo podía hacer por, por la tienda virtual de la bodega, eh, porque se confiaba ¿no? en que lo que yo pido tal cual llegue a mis manos, de manera presencial este cambio, este último punto generó esta desconfianza del consumidor generó que el crecimiento digital sea un poco más lento hasta hace tres años de ahí empezó a subir este crecimiento esta transformación del consumidor digital un poco ya más confiado con mayor expectativa con mayor exigencia y ya no exigencia solo en el producto que va a recibir, sino en el tiempo de entrega en las formas de pago En la calidad del producto que estoy viendo Que llegue en las mismas medidas, tamaños y dimensiones Que es lo que estoy viendo Por ello, y ahora Eso es hasta hace la evolución que ha venido hemos venido, hemos venido cambiando en los últimos tres años En los últimos tres meses, ¿qué ha pasado? Con toda la situación eh, de salud, de salubridad, los controles, los protocolos sanitarios y de seguridad para el envío, para la recepción. Muchos de los emprendedores que nos están escuchando de repente manejan el sistema, ¿no? Tengo mis fotos en mi fanpage o en mi Instagram o en mi WhatsApp Business. Manejo estas tres plataformas muy bien. Ojo, sin necesidad de repente de llegar a una tienda virtual. Si no, una tienda virtual de repente viene ya en un mediano plazo. A un corto plazo utilizo mis redes sociales como vitrina. Y que está bien. De ahí lo linkeo, lo converso con el cliente, paso el famoso inbox, ¿no? El famoso, mándame un WhatsApp. Y ya lo pasé del, de la red. Yo estoy hablando un poco del embudo digital, ¿no? El famoso funnel que nos ayuda a, a ver desde, la, desde el visitante a mi página hasta el comprador en sí. Y este proceso eh, cada día se está haciendo más corto, cada día el consumidor digital es más confiado, cada día el consumidor digital apuesta más porque dice, ok, lo recibo en la comunidad de mi hogar, no salgo, no me expongo y puedo hacer compras desde la canasta básica familiar hasta comprar pues, un artefacto o algo que regularmente lo hubiéramos hecho meses atrás en la tienda. Hoy por hoy el consumidor digital es más, eh, apuesta más por este nuevo canal ¿no? y hay que aprovechar esto. Hablaríamos para resumir del comportamiento de compra del consumidor con todos los hábitos y costumbres que se están desarrollando en esta nueva realidad.
0: ¿Y cuáles son los beneficios e importancia del marketing digital
1: en un emprendimiento femenino? El marketing como tal, con la estrategia digital que yo puedo implementar, me va a ayudar porque muchas veces eh, el emprendimiento femenino como tal ha visto aje, se ha visto ajeno a la transformación digital. Entonces, acá habían dos, dos barreras. El emprendimiento femenino, eh, que decía, ok, vamos a poner, un para hacerlo con un ejemplo, para todos los emprendedores, emprendedoras que nos están escuchando, eh, decían ok, ya yo vendo chocotejas, yo hago blusas, yo lo produzco Yo eh, lo vendo a mis familiares y amistades Y acá tenemos en el tema digital tres círculos que hay que ir venciendo Porque al inicio yo tengo primero, eh, le vendo a mi familia Después a mis amigos y después a gente que no conozco Cuando en mi emprendimiento, a través de mis redes sociales, ya le llego a vender Llego a contactar con personas que no conozco, quiere decir que mi estrategia digital está funcionando. Sea con pauta en inversión, ¿no? Sea que una campaña eh, pago, invierto una pauta digital, o que de repente pueda crecer orgánicamente con mi, eh, una buena estrategia, un buen marketing de contenidos que le pueda dar a mi campaña. Y eso es lo que recomiendo en sí, haciendo un otro pequeño paréntesis acá, Mailin, si me permite. Hablar siempre del marketing de contenidos, esa es la, la reina, el rey por excelencia, para poder llegar a más personas, para poder tener este beneficio, no importancia de, de la estrategia digital dentro del emprendimiento, es eh, dar contenidos a mi, a, a cualquiera no, a mi muro, a mi Facebook, a mi Instagram, para que para lograr tener más seguidores. Eh, estos tres círculos que en los que hablaba. De los que hablaba Son o están relacionados Pues a familia, primera instancia Segunda instancia, amigos Tercera instancia a Gente que no conozco Y cuando llego a esa tercera instancia Es que ya empiezo A, a ver los frutos ¿no? Por eso digo, si sí, es muy importante Y necesario ¿no? Antes decían, no, yo solamente vendo Acá hay que considerar también otras dos cosas El online y el offline o sea, el offline el, off, el offline sirve para trabajar con en el, en el cara a cara, ¿no? en, el, en el punto de venta. Y el online, todo lo que estamos hablando en este momento.
0: ¿Y por qué debería implementarlo en
1: mi negocio? Porque es una herramienta que me va a ayudar a conocer la tendencia del mercado. Me va a ayudar a conocer más el perfil de mi cliente. Recuerden que las vamos a hablar de, peque, de menos a más, ¿no? Vamos a hablar desde una red social que me permite, esta, me da estadística, me va a dar cómo va el movimiento, en qué horario tengo mayor rotación, hay mayor tráfico, de acuerdo a la red social, en lo más pequeño, ¿no? Donde todos empezamos, hasta ir viendo un posicionamiento SEO y SEM para que busquen mi marca y salga como primera opción en el motor de búsqueda desde poder tener en algún momento también mi página web yo apuesto en el tema de emprendimiento en general eh, ir de menos a más viendo los resultados de repente al inicio y esto lo veo siempre con muchas emprendedoras me dicen Carmen quiero vender tengo un buen producto pero no tengo ni la más mínima idea de cómo venderlo que no solamente es tomarle foto y subirlo a, a la red social sino es eh, ver quiénes son los que realmente van a vender y siempre trasladarlo no del on al off por eso es muy muy importante implementar en mi negocio una estrategia digital que vaya de la mano con mi capacidad de atención y de producción si sé que es un producto bueno que va voy a vender que voy a pasar esas tres barreras que habíamos hablado no de familia amigos y fans. se consideran las barreras las tres f para que lo podamos recordar chicos es están por sus términos en inglés F de familia, family la F de friends o de amigos y la otra F de F de fans o de eh, ya gente que no conozco no gente que eh, por ejemplo el amigo del amigo o ya le llegó la publicidad si es que empiezo a pagar pauta digital Así que yo sí recomiendo evaluar una estrategia digital, así como lo recomendé en la pregunta anterior que me, que me hiciste, mailing sobre una recomendación en general para el tema del emprendedor, ¿no? para las emprendedoras es que planear y perseverar. Y dentro de esa planeación que habíamos hablado, ver eh, que esta estrategia digital que voy a implementar vaya de la mano con eh, los resultados y mi capacidad instalada de atención y de producción. ¿No? Por eso eso es en general ya para cerrar la pregunta eh, de, de muchos emprendedores ¿no? muchos dicen ok ya tengo mi producto yo sé producirlo sé hacer estas eh, ejemplos ¿no? estas chocotejas estas mascarillas esta ropa ese tejido esta chalina, yo lo sé hacer y ojo que también otra característica Melián del emprendimiento femenino es que hay mucha manualidad de por medio ponemos alma corazón y vida en un proyecto en un tema artesano en un tema de, de algo que yo puedo transformar con mis manos entonces al momento de difundirlo al momento de venderlo no, de me, me, ver la aceptación lo vemos como lo había mencionado como como un hijo ¿no? que, que queremos que corra que, que, que se venda que, que tenga la mayor aceptación posible y eso hoy en día en redes sociales me da esta facilidad ¿no? de, de venderle al mundo que es lo que queremos
0: Gracias, Carmen, por toda la
1: información brindada, pues será de gran ayuda para todos nuestros innovadores y emprendedores. Gracias a ti por la invitación, Eileen. Espero que esa información aporte a los conocimientos de todos los innovadores y los emprendedores. Y es así como cerramos
0: el un ciego episodio de nuestro podcast Activa tu Emprendimiento. Atentos a nuestros siguientes temas para que sigan activando su potencial. Los invito a visitar nuestra web idac.edu.pe para que conozcan más sobre nuestra carrera de marketing. Nos encontramos en el siguiente podcast. ¡Cuídense!